0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bros Before Midnight, dem Laber-Podcast von mir, Philipp a.k. Uhu, und meinem Freund Nick. Hallo. Diese Woche ähm, haben wir uns entschlossen, dass wir über das Thema mechanische Tastaturen quatschen. Nachdem wir letzte Woche richtig geil in unseren Podcast gestartet sind mit ein bisschen Messer und Zigarren, geht es heute einmal um irgendwas ein anderes.
1: Genau. Und äh, das ist aber nur wahrscheinlich eines der Themen, worüber wir halt reden werden. Und wenn es euch am Ende der Folge taugt, könnt ihr uns ja abonnieren auf den ganzen gängigen Kanälen, wo man auch Podcasts empfangen kann. Genau. Cool. Mechanische Tastaturen. Also vielleicht mal kurz abholen. Es gibt ja extrem viele Tastaturen da draußen. Zum Beispiel, es gibt die, die eingebaut an die Laptops. Es gibt die, die man so kaufen kann als Zubehör. Es gibt von Logitech ganz viel. Und der große Unterschied zwischen diesen Tastaturen, ist, dass es eine kleine Community gibt. Ich glaube, die ist gar nicht so klar, aber halt in absoluten Zahlen sind das halt äh, nicht so viel. Die, ähm, die lieben halt mechanische Tastaturen. Und die unterscheiden sie dadurch, dass die quasi an äh, Tastenanschlag durch mechanische Arbeit auslösen. Während du zum Beispiel bei so einer klassischen Tastatur, die es einfach bei jedem Computer dazu geschenkt kriegst, hast du Membrantastatur. Das heißt, da drinnen gibt es einfach so ein Silikon. Dübel man es Wenn du mhm. in der Tastatur, dann birgst du den einfach um und der Silikondübel löst dann quasi einen Tastenanschlag aus, was halt nicht sehr sexy ist. Das ist halt sehr matschig das Gefühl und äh, die meisten Leute halt sagen halt irgendwie, dass das nach einer kurzen Zeit dann hinig ist und dann, ja. Und die Gamer sagen sowieso, darauf kann man nicht geil zocken und so und darum will man das eigentlich nicht. Okay. Und deswegen greifen viele gerne zu mechanischen Tastaturen. Ähm, genau. Klassischerweise gibt es äh, von den großen Gaming-Marken, kennt man vielleicht so, ähm, Razer, Logitech, gibt es mechanische Tastaturen von Haus aus, mhm. aber nicht alle enthalten alle Features. Ähm, wenn wir jetzt zu den Features weitergehen, also grundsätzlich muss man sagen, eine mechanische Tastatur hat sehr, sehr, sehr wenig funktionale Vorteile, wenn du äh, am mittleren oder am höheren Ende äh, von, den, ähm, von den Preisen bist, weil das ist dann eigentlich nur noch Ästhetik und Akustik. Okay. Der, Rest, äh, der Rest hat eigentlich keine wirkliche Funktion, meiner Meinung nach. Äh, davor, also in einem günstigeren Segment, das heißt in einem 100-Euro- bis 150-Euro-Segment, hast du eigentlich schon noch Vorteile. Also zum Beispiel gibt es da ähm, für diese mechanische Arbeit, wenn du da einen Tastenanschlag auslö auslösen willst, gibt es sowas, das nennt sich Switches. Das ist einfach so ein Schalter und diese Schalter haben unterschiedliche Resistenzen oder unterschiedliche ähm, Stufen, wo die halt quasi diesen Tastenanschlag aktivieren. Okay. Und Gamer wollen zum Beispiel immer gerne lineare mit sehr wenig Resistenz, sodass die quasi die Taste nicht komplett auslassen müssen und wieder aufgeduppen müssen, mhm. sondern man kann da viel leichter dippen, ähnlich wie auf einem, ich sag mal, auf einem Touchscreen. Also, und dass sie quasi... einfach
0: weniger Weg haben, kann man so sagen.
1: Genau, also, genau, der Weg Zurück, also die Taste geht nach oben, ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Tastatur. Mhm. Dadurch kannst du halt viel früher den Tastenanschlag wieder neu auslösen, ohne dass du halt quasi jetzt irgendwie an so ein Ghost-Command ausgelöst hast. Okay. Also ich sag mal, Fortnite-Spieler, die zum Beispiel konstant strafen, <lacht> also auf Q und R oder Q und E, um einen anderen zu ja. von links nach rechts, die klicken da so oft drauf teilweise, dass die da halt irgendwie vor Kampf Krampf kriegen, wenn der Finger immer so weit aufgegeben muss. Und wenn ist du auch halt schon am Bock zockst. Und wenn du dann halt den Finger quasi nahezu liegen lassen kannst, äh, dann ist es halt viel angenehmer. Ja. Ansonsten gibt es nur noch den anderen Vorteil, dass sie eine Tastatur ähm, äh, leiser verhält. Also abhängig von den Schaltern, die du einsteckst, äh, zum Beispiel durch eine hohe Resistenz und lineare Schalter, gibt es quasi die Möglichkeit, dass du Reibungswiderstand ähm, auflöst, aber dadurch die Federwiderstand halt erhöht wird. Das mhm. heißt, wenn du so, so typische Raketenfinger hast, die mit zwei Zeigefingern auf die Tastatur schießen, <lacht> ähm, kannst du das auch nochmal abfedern und dann ist es nicht so laut, wenn du zum Beispiel in einer keine Ahnung, in einem Homeoffice oder in einem Büro arbeitest, wo
0: viele Leute halt neben dir sind. Das ist mir zum Beispiel immer lieber. Also so meine, meine Herangehensweise einer Tastatur war eigentlich immer die, die kaufe mal die von Logitech und mit der bin ich immer sehr gut gefahren. Und die letzte Tastatur die ich mir vor vielen Jahren gekauft habe, war eben auch schon so eine mechanische um, und mir hat eigentlich immer dieses Klicken gestört. Also, das, das was eben so, so Tastatur-Nerds so richtig geil macht, gefühlt, finde ich eigentlich furchtbar störend. Also, von, ich mag drum eigentlich die, die normale Apple-Tastatur sehr gerne, weil die sehr leise ist, kurze Abstände hat und eigentlich recht das angenehm hast, ist. stört die? Ich höre es gerade nicht zum Klicken. Ah, aber, okay, aber ja, wenn es extrem klickt, dann, dann mag ich es absolut nicht irgendwie. Also, ich, das, also das, das haut mir einfach nicht vire. Was ich wiederum schon sehr cool finde, ist dieser Trend zu kurze Tastaturen. Also das ist ja, ich meine, ich, mein, ich verfolge das nicht sehr, aber ich finde natürlich so, eine schöne Tastatur ist schon ansprechend auf dem Schreibtisch. Und was ich halt gern mag, ist eben, wenn die Tastatur quasi da aufhört, wo das, das Enter-Symbol ist. Um, ah, ich verstehe. Und um den Dreh. Machen. Und das fand ich zum Beispiel für, mein, für meinen Gaming-Rechner ganz cool, weil du dann einfach mehr Raum für die Maus hast und da brauche ich den Nummerblock eigentlich nie. Für genau. so normale Office-Tätigkeiten, da nehme ich immer die Tastatur mit, Nummernblock, weil es einfach, wenn du zu entdippen musst, bist du einfach schneller und, und ja, effizienter damit.
1: Auf jeden Fall. Also spricht sogar gleich das nächste Thema an, dass man bei mechanischen oder ich sag mal bei den meisten mechanischen Tastaturen kann man das halt selber ähm, sich aussuchen. Also es gibt den Begriff Full-Size-Keyboard. Das ist ein Keyboard, was halt die Funktionstasten hat, ähm, Pfeiltasten und das Nummernpad. Dann gibt es 10keyless, äh, also TKL oder TKL ausgeschrieben ähm, äh, oder abgekürzt. Äh, das heißt, du hast einfach keine Nummernpad, aber du hast weiterhin die Pfeiltasten. Und wenn du ganz minimalistisch unterwegs bist, äh, gibt es die 60%-Keyboards. Das heißt, du hast da keine Pfeiltasten und das hört genau da auf, wo die Enter-Tasten aufhört. Und du hast da keine Funktionstasten. Das heißt, die oberste Tastenreihe ist Escape und dann fängt es mit 1, 2, 3, 4, 5 an. Es gibt so ganz viele Hybride dazwischen. Ich habe zum Beispiel eine, das ist eine 65-prozentige. Du hast da zumindest nur die Pfeiltasten und du hast da ganz rechts oben zum Beispiel die Delete und Page Up und Down-Tasten. Mir ja. waren zum Beispiel persönlich die Pfeiltasten wichtig, weil ich merke, wenn ich irgendwo Tipp und bei der Arbeit zumindest und irgendwie einen Tippfehler gemacht habe, dann möchte ich nicht das ganze Wort löschen oder mit meiner Hand umgreifen zur Maus, mhm. sondern ich tippe einfach auf den auf Pfeiltasten und dann kann ich das besser ausbessern.
0: Okay. Ja, wir werden eh, nee, du hast hier ja richtig coole Fotos gemacht heute. Um, die werden wir auch, machen wir ein bisschen ein shameless plug, uh, auf dem Instagram-Kanal posten und zum, um, zum Post von der Folgen dazu, dann kann man sich so ein bisschen anschauen, über was wir reden. Um, Video genau, vielleicht möchte mal ich mal anfangen, den wir mal von Anfang an dem machen.
1: Vielleicht sage ich mal ganz kurz einen Kommentar zu den Büdern. Also man sieht da drauf einmal meine Haupttastatur, das ist die rot-blaue, sage ich mal. Das ist die ähm, Alt-Drop High Profile. Das ist eine 65%-Tastatur. Man sieht drauf eine andere schwarze Tastatur. Das ist äh, die Ducky One 2. Das ist eine 60%-Tastatur. Da wird man sehen, dass da die Pfeiltasten führen Und die dritte Tastatur ist eine Logitech-Tastatur, eine full tastatur
0: Das heißt, du hast mehrere Tastaturen herumliegen. Genau. Liegen. Ich habe
1: hab ursprünglich eigentlich nur die Logitech-Tastatur gehabt. Da habe ich mir in das Thema einige gelesen und eine gehobbt. Äh, mit diesen mechanischen Tastaturen hat man zuerst mal die Ducky One 2 geholt. Ähm, die waren wir eigentlich ein wenig zblät, weil die Pfeiltasten gefällt haben. Plus, ähm, jetzt zum dritten Punkt, äh, warum zum Beispiel eine Tastatur mechanische Tastatur ganz cool ist. Du kannst nämlich auch die Tastenkappen anpassen. Mhm. Mir ist aufgefallen, seitdem ich mit, äh, zum muss mich natürlich umgewöhnen, weil der Tastatur mechanischer ist viel hächer und viel weiter, während äh, die Logitech halt super floch ist. Und ich habe mein Leben lang auf super floch und Tastaturen tippt. Ja. Das war die erste Umgewöhnungsphase, aber ich habe gemerkt, dass ich konsistent alles tipp. Also ich habe so viele, so viele Tippfehler gemacht auf der mechanischen Tastatur, wie ich draufgekommen bin, es liegt an den Tastenkappen. Die sind nämlich ein bisschen gewölbt, aber nur am Rand, sodass ich quasi immer äh, mehrere Kanten mit meinen Fingern gespürt habe und dann habe ich, hab ich nie gewusst, wo ich gerade hintippe und das war mein Problem.
0: Das ist voll interessant, weil das genau dasselbe passiert mit meiner mechanischen Logitech-Tastatur dauernd. Wenn ich nämlich, ähm, ich habe ja einen Mac für alle möglichen Tätigkeiten und einen Windows-Rechner für zum Gaming. Und wenn ich jetzt aber bei dem Gaming-Rechner irgendwas mache in einem Browser und ich muss mich wo einloggen, dann habe ich halt one password Und äh, wenn ich da mein master passwort eingib, dann habe ich immer furchtbare Schwierigkeiten, weil ich da ein verschreibe. Und <lacht> das ist voll nervig und darum hasse ich das voll, auf dem Computer irgendwas zu tippen. Und ja. Gut. das lassen sich natürlich lösen, indem ich mir zum Beispiel irgendwann einmal Custom-Keyboard-Check Uh, wo ich die, die Switches dem, oder die, die, wie sagt man, die, die Keycaps oder sowas dementsprechend anpasse.
1: Ganz genau. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Profile. Also du kannst einfach mal ganz simpel auf Google Bilder Keycap Profile eingeben und dann kriegst du quasi so einen Querschnitt von allen Tastenkappenprofilen die es so gibt. Mhm. Ich, ich habe zum Beispiel ein Profil, das nennt sie ASA oder ASA geschrieben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wofür das steht. Ich bin da noch nicht so tief drin, dass ich äh, jede Abkürzung aussprechen kann. Aber im Prinzip sie sind die ja ein wenig flacher und die sind nicht so spitz am Ende. Das heißt, das ist ein bisschen ähnlicher wie die Logitech-Tastatur, die ich habe, die halt so, so, ein, so eine kleine Halbrundung in der Mitte jeder Tasten hat. Ja. Beziehungsweise fast, fast an dem dran, was äh, Apple eigentlich so verbaut, dass die eigentlich komplett flache Tastaturen verbauen. Mhm. Weil da spiele ich halt keine Kanten mehr und ich kann halt wirklich meinen Finger leeren, in welchem Abstand ich tippen muss. Ja. Und nicht einfach hingreifen und dann spiele ich halt Kanten und dann tippe ich drauf und dann ist doch der andere Buchstabe gewesen. Mhm. Aber was auch wieder leider deppert ist, ähm, wir sind leider in Deutschland, wir haben ein anderes Layout, wir haben ein ISO-Layout, mit, äh, wo die Umlaute drauf sind, wo das Z und das Y vertauscht ist, wo zum Beispiel der Enter-Tasten wenn -Kresse ist, wir haben ähm, andere Symbole auf den Zahlen, auf den Ziffern und ja. äh, das blöde ist, die meisten, meisten Keycaps, die existieren da draußen, existieren für amerikanische Profile. Das sind... Okay, also die
0: quer wie heißen, oder?
1: genau. Und äh, da habe ich zum Beispiel auch das Problem gehabt, dass ich bei meiner anderen mechanischen Tastatur, dass ich irgendwas finde, was mir taugt, weil ich möchte halt nicht Geld ausgeben für irgendwas, was mir nicht taugt. Und ich habe da einfach nichts gefunden, was mir taugt. Mhm. Zumal äh, die anderen Profile, diese Tastenkappen mit den Profilen, hat es einfach nicht gegeben auf Deutsch. Das heißt, ich hätte eigentlich mit so einer halb-deutschen, halb-amerikanischen Tastenkappenkombination auf meiner anderen Tastatur arbeiten müssen, damit das überhaupt geht. Ja. Dann habe ich mich nicht wirklich schweren Herzens, weil ich so halt ein neues Gadget, heute. Halt. Ähm, mir halt. habe ich mir eine neue amerikanische Tastatur gekauft, ähm, das ist die Drop Alt und es war erstmal gewöhnungsbedürftig, dass ich halt zum Beispiel das Ad-Zeichen nicht gefunden habe oder dass ich irgendwie das Z und das Y ständig vertauscht habe. Aber mhm. das ist jetzt glaube ich fast wieder fünf Monate her, sodass ich eigentlich mich schon ziemlich gut dran gewohnt habe. Also ich habe jetzt die Tastatur tatsächlich lieber als die andere Tastatur.
0: Das heißt, du hast aber dann auch bei dem Computer oder wo du es auch immer dran hast, also so eingestellt, dass das eine amerikanische Tastatur ist?
1: Korrekt. Es ah, okay. eingestellt, dass ich amerikanisch schreibe. Und mhm. wenn man sich jetzt fragt, wie man mit die Umlaute tut, äh, am Windows du ich immer, immer deppert. Also am Windows gibt es die Funktion leider nicht, aber am Mac gibt es was Cooles. Und zwar, man kann bei den ähm, Bedienungs Hilfen einstellen, dass wenn du auf einem Buchstaben länger verweilst, also du klickst und verweilst drauf, okay. taucht das Kontextmenü auf wie auf einem ein Mobile-Device, ja. sodass du dann zwischen den unterschiedlichen Buchstabenvarianten auswählen kannst. Dann Wie zum Beispiel auf A, bleib oben, dann klicke ich auf 4 dann kriege ich das A mit die zwei Punkten. dann haben wir meinen Umlauf gemacht. Und mittlerweile habe ich mich so dran gewohnt, dass ich das halt gar nicht mehr automatisiert abstellen kann. Also okay. ich mache das wohl selbst.
0: Wahnsinn, also das klingt ein bisschen noch ein Horror, also als, als würde ich das nicht wollen. Aber wenigstens gibt es eine okaye Lösung dafür. Ja. Also, im Handy geht es ja auch, weil ich zum Beispiel am Handy das auch ausgeschalten, dass ich die Umlaute immer sage, weil die Tastatur damit äh, größer ist an sich und ich halt ja, mich nicht so leicht verschreibe, wie wann das alles da ist. Also, es ist das Erste, was ich ausschaut, wenn ihr Handy nicht einlegt.
2: Okay. Nein, ich
1: habe das, hab das nicht abgestört bei meinen anderen Devices. Mhm. Teilweise finde ich es witzig, wenn ich dann eine deutsche Tastatur habe. Zum Beispiel beim Rechner, also beim Mac, der einbaut ist, beim Arbeitsrechner oder auf dem Rechner von meiner Freundin oder in der Arbeit von einem Kollegen. Und ich tippe halt drauf, dann mache ich das auch automatisiert. Also das, die Umlaute sind ja alle da. Ich ja. tippe aber trotzdem auf das A und dann verweile ich drauf und dann drücke ich auf 4 und dann zeigt es mir aber den falschen Buchstaben an.
0: Okay. Weil die
1: Reihenfolge anders ist. Ich muss auf 1 <lacht> klicken, damit
0: der Umlaut kommt. Gut, da kommt natürlich da dann ordentlich jetzt Ja. Gut, aber ähm,
1: das ist das ist... Ja, wie man merkt, man hat wirklich, also wenn es wirklich um Style und Akustik geht, hast du mehr Nachteile funktionell als tatsächliche Vorteile. Mhm. Die Vorteile von vorhin habe ich eben schon erwähnt. Also man kann es leiser machen, man kann schneller tippen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die anderen Aspekte, die man betrachten muss. Also wie schaut es ästhetisch aus? Ich meine, ich finde, mein, das tut ziemlich viel Swag, weil ich habe da Tastenkappen mit Japanisch drauf. das mhm. schaut schon sehr cool aus, finde ich. Ja. Ich Nerd, ich und auf der anderen Seite gibt es halt auch eine riesige Auswahl an Switches. Und ich habe mal zum Beispiel, also in der Community der mechanischen Tastaturen sind Clicky-Switches richtig, richtig verpönt. Weil alle sagen, das ist, das ist halt nichts gescheites. Okay. Sucht da lieber Lineare aus. Und manche sagen, es ist okay, dass du da Taktile aussuchst. Also es gibt nur diese drei Typen. Es gibt Clicky, Taktile und es gibt Lineare. Okay. Und ich habe mal alle drei, also ich habe mir drei unterschiedliche Clicky-Switch-Types gekauft. Ich habt mal die linearen von einer Marken kauft, ich habe mir die Taktilen von einer Marken kauft und ich habe mir die Clicky von einer anderen Marken kauft. Ich habe die alle durchprobiert. Und ich muss sagen, ich bin weiterhin ein Clicky-Freund. Also das ist okay. das Beste, was mir was meine Finger berührt hat. <lacht> das Coole ist, Clicky bedeutet, da drin ist extra künstlich eine Metallstange drinnen. Und wenn du Abi klickst, dann geht da wirklich ein Schalter Abi und drückt den Schalter weg und das macht den ersten Klick. Und wenn die das dann wieder hochgeht, drückt die den Schalter wieder weg und dann, also diesen Hebel mhm. wieder weg und dann macht einen zweiten Klick. Der Klick hat keine Funktion, außer dass du das hörst und spürst mit dem Finger. Ja. Und wenn ich dann aber tipp dann fühlt sich das, ich sag mal, an wie bei so einer richtig alten Schreibmaschine. Ja. Und jeder Klick fühlt sich wichtig an. Das ist, als ob ich da gerade irgendwie den ärgsten Schalter im Haus irgendwo umlege in einem Heizkosten <lacht> oder im Auto irgendwie gerade den, äh, den anderen Modus einschaltet oder so. Das, das fühlt sich wichtig an. Mhm. Während bei einer ähm, linearen Tastatur hast du halt null Widerstand. Also die Tasten gehen Obi und gehen wieder auf Da ist nichts dazwischen. Und bei einer taktilen ist das so, dass du, wenn du Obi klickst, dann gibt es einen leichten Widerstand, aber nur beim Obi gehen Und dieser Widerstand ist aber nicht so ein lauter Klick, sondern es ist mehr, ich weiß nicht, taktile Switches, sagen wir gar nicht, aber das ist, ich sage immer, gern vergleichbar, als wenn es der klebrige Tastatur hast. Du mhm. klickst oben das erste Mal, es macht irgendwo einen Widerstand und es backt und dann geht es halt wieder hoch und dann ist es wieder da. Ja. Und äh, ja, das geht gar nicht für mich.
0: Klingt auch nicht recht reizvoll, ehrlich gesagt. Klebrige Tastaturen sind nicht cool.
1: na ja, per se nicht, aber äh, ich vergleiche das gerne das Gefühl, wenn du eine klebrige Tastatur hast und du klickst die Tasten mit einer mit einem Switch, die taktil ist. Ja. Aber ja, prinzipiell ähm, genau. Also, die, also Es gibt viele unterschiedliche Menschen, die äh, beides mögen, also lineare und taktile. Nicht so viel, die klicken mögen. Weil mhm. viele Leute sagen, das ist cool am Anfang, also es klingt gut, es fühlt sich gut an, aber nach einer Zeit stört es einfach. Ja. Weil die ständig das klicken her, aber bis heute hat es mich nicht gestört. Darum mhm. glaube ich auch nicht, dass mich später stören wird.
0: Und wie ist es wenn man das ist, du hast gesagt, du hast alle drei gekauft und probiert. Äh, kannst du in dem in dem, quasi in dem Haupt.. Board, was du, was du gekauft hast, diese Switches einfach ändern, oder wie?
1: Genau, es gibt ein zusätzliches Feature, was es halt irgendwie äh, was es cool macht für Einsteiger, sage ich mal. Ähm, das nennt sich Hot Swappable. Mhm. Das heißt, ähm, du hast quasi sowas wie eine Platine, da sind einfach die ganzen Rechtecke offen, wo du deine Switches einstecken kannst. Ja. Und Hot Swappable hast, du musst es nicht ablöten oder anlöten, diese Switches. Verstehe. Wenn du im Heimmarkt unterwegs bist, dann gibt es Hot Swappable gar nicht mehr, weil die sind das sind so minimale äh, Toleranzen, aber die sagen, na das ist das meinst nicht, weil das, das ruckelt nur ein bisschen und dann ruckelt die ganze Tasten und das ist nicht schön, das wollen nicht und die wollen es lieber direkt fest anlöten. Okay. Und äh, ja, ihr wollt mir ein bisher noch kein Löteisen kaufen, wird man das da wo Hot möglich ist und damit geht
0: es. Das heißt, die löten dann wirklich selbst an dem Keyboard herum.
1: Genau, du hast dann Lötkolben daheim, äh, da brauchst du brauchst einen Lift und dann steckst du okay. die Tasten, die, die Switches ein, dann schauen zwar so Metalldinger durch die Platine durch und du musst einfach nur dein, dein, dein Lötmaterial, was auch immer ziehen halt,
0: -Löten. Ja, genau. Ja, cool, also, ja, man per se löten gustet mich eh, ich habe mir jetzt <lacht> irgendwo, ich glaube auf TikTok habe ich gestern ein Video gesehen, wo einer einfach so ein, so ein komisches Material quasi über alle Widerstände drüber zieht, das macht er dann mit so einem kleinen Föhn warm und das verdeutet sich dann perfekt auf die, auf die Kontakte, das, ich, das ist halt so <lacht> einfach, das schaut einfach geil aus. Aber ich glaube, zum letzten Mal gelötet habe ich, wie mein NAS eingegangen ist. Weil,
2: ja.
1: Oje, was hast du denn da da? Oder was hast du denn da da müssen?
0: Ähm, ich habe äh, so ein nas und anscheinend hat mein, meine Baureihe einen Fehler, dass da irgendein Widerstand fällt. Und jetzt irgendwann ist mir aufgefallen, dass mein NAS auf einmal nicht mehr hochfährt oder irgendwie hänger bleibt oder sowas. Und dann habe ich sie so runtergefahren und dann hat sie sich nicht mehr starten lassen. Das habe ich dann gegoogelt und die war man dann gedacht, oh Mann, ey, ich mein, die ist gerade einmal irgendwie drei Jahre alt oder so ich will eigentlich jetzt keine Eiche kaufen, weil das ist echt nicht billig, vor allem für das, was ich es verwende. Ähm, und jetzt, dann habe ich da gegoogelt und habe ich dann Forum gefunden, da gibt es einfach einen, so einen Widerstand und wenn es dann auf den auf richtigen Ort drauf drauflötest, dann geht es wieder. Und ich habe gedacht, das kann niemals gehen. Also das, das gibt es nicht. Und dann, dann bin ich mir gedacht, ja gut, wenn es hin ist, ich eh hin, äh, dann mache ich es halt hiniger, weil Garantie habe ich keine mehr. Und bin ja. dann zum, zum Konrad gefahren, so keine Werbung übrigens, aber der ist halt in, in meiner Nähe, und äh, habe man dort einfach diesen Widerstand, der dort empfohlen wird, kauft Das kostet nichts, also ich glaube zwei Cent oder so, oder an Und ich habe mir halt einfach fünf genommen, weil ich mir dachte, vielleicht ist einer <lacht> äh, Bin dann ähm, zu meinem Dad gefahren, ich habe mir dann gleich noch einen Rahmen gekauft, weil mir dachte, wenn ich schon schon offen habe, dann mache ich gleich noch einen ram upgrade ähm, Und mein Dad ist halt so Modellflug, äh, also Modellbauer im Prinzip, oder war er einmal. Und von dem her hat er da ein wenig Wissen, dann haben wir die gelegt haben diesen einen Kontakt gefunden, wie in der Video beschrieben worden ist, haben einfach den Widerstand eingelötet und auf einmal geht's. Und jetzt drehen sie einfach wieder an, so seit seit, ich glaube, seit zwei Jahren. Und das war einfach so die, dieser, dieser a cent fix für, für das Teil, ja. Und hast das habe ich einfach genial gefunden. Noch,
1: hast du dafür extra noch einen Lötkolben gekauft oder hast du den schon gehabt?
0: Na wie gesagt, er hat halt alles. Also das ist allgemein, ja. wenn ich irgendwas brauche für fürs Auto oder für, keine Ahnung, dann dann vorher zu ihm, weil das hat das alles haben Ja.
2: ja. Ja, gut,
1: Lötkolben hat mein Papa nicht. Die hat mir so fette Baumaschinen, Bohr ja. und so Sägen und solche Sachen.
2: Mhm.
0: aber Ja, ich meine, da gibt es eh sehr coole Sachen. Also wenn, wenn mich sowas interessieren würde, und das, vielleicht kommt das nur irgendwann mit der Zeit, dann würde ich mal so ein Löteisen kaufen. Ich, das finde ich schon ganz cool. Ich habe das auch vor kurzem also vor ein paar Jahren mal in einem Podcast gehört, wo, wo eben einer Arduinos oder sowas oder, mhm. ähm, herum baut und sich da Sachen automatisiert damit. Also da kann man sicher coole Sachen machen, aber bei mir ist man da wohl noch nicht untergekommen, dass ich es irgendwie brauche, abseits von der Anas-Geschichte.
2: Ja.
1: ja, ich habe mal ganz kurz überlegt, nur bevor ich meine erste mechanische Tastatur gekauft habe, so gehe vielleicht direkt all in, kaufe mir was vom oberen Ende, von den ganzen mechanischen Tastaturen und Lötkolben und mache das Ganze selber und mache das hm. Ding fett. Aber dann hat man gedacht, Alter, nein, ich fange einfach unten an und wenn ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mache, dann vielleicht äh, auch noch das ganze andere zeige. Aber bisher habe ich mir einfach von dem unteren Ende Input der unter Anführungsstrichen diese Tastatur kauft, meine Switches sind drin, die Tastenkarten sind drin und bisher habe ich keine Beschwerden. Und ich glaube auch ja. nicht, dass ich nur Ärger upgraden, upgraden muss, es sei denn, ich gewinne im Lotto und ich kann es leisten, dass ich einfach meinen Schreibtisch komplett gelb einrichte oder so.
0: Okay. Ja, ich meine, es klingt für mich eh vernünftig, wie du es gemacht hast, weil wenn es wirklich so ist, dass, man da, dass es da verschiedene Dinge gibt, dann ist es sicher sinnvoll, jetzt einmal was zu kaufen, was man hot kann, das dann einmal herumzuprobieren, ob man das gefällt. Und ich meine, ehrlicherweise, Tastaturen da halten normal recht lang. Also, ja. Ich glaube, dass ich noch nie das da gewechselt habe, weil es kaputt war, äh, sondern eigentlich nicht, weil ich neue Features wollte oder so. Aber ja, in dem Fall, ja, vielleicht, vielleicht loche ich mir das einmal an. Ja. Was, was muss man da ungefähr auslegen? Also, was kostet so ein so Beginner-Setup und was ist jetzt wirklich so der High-End-Bereich?
1: Also, sagen wir mal, wenn du stabile Qualität willst, da wo du auch nur was einstecken musst, ähm, bist bei ungefähr 200 Euro. Okay ihr habe mir ein Keyboard gekauft, die aus Amerika angeliefert worden ist. Das heißt, nur mal Zoll und nur mal Versandkosten. Mhm. Und die haben relativ gute Sachen. Also die Tastenkappen sind fein, die Switches sind fein, alles ist fein. Es gibt auch Sachen, die musst du beachten. Das sind nämlich Stabilisatoren. Das sind so zusätzliche Sachen, die unter längeren Tasten sind. Also das hast du zum Beispiel bei der Shift-Tasten, bei der Leertasten, bei der Enter-Tasten und sonstiges. Und die so sorgen heute halt dafür, dass wenn du die Tasten äh, zum Beispiel am rechten Ende von der Leertasten klickst, dass die gleichmäßig oben geht und dass es das nicht irgendwie dann so schief ist und dann einfach der Tastenanschlag nicht ausgelöst wird. Mhm. Ähm, und diese Stabilisatoren sind horrend von dieser Marken, wo ich mir das gekauft habe. Also Drop hast die Marken. Und äh, ja, die Stabilisatoren, die musst du halt wegen modden. Also da gibt es ganz viele Anleitungen, wie du das machst. Mhm. Im Prinzip klickst du die aus der Tastatur aus und musst halt am unteren Ende was abschneiden, damit die flach sind und das nicht mehr so rattert und dann kannst du die nochmal mit so einem äh, mit so einem -Tape, beziehungsweise mit so einem Pflaster musst du so kleine Streifen ausschneiden und einkleben und dann stecken es fester und dann rattet es nicht mehr. Das ist fein. Ich habe mir dafür aber extra nur mal eigene Stabilisatoren gekauft, so für 17 Euro oder so mhm. und damit das wirklich tipptopp ist, damit ich mich ja. wirklich einmal hinsetzen muss und nicht ständig die Tastatur alle zwei Wochen mal ausreißen muss und dann irgendwas dran modden muss. Es geht natürlich auch noch für günstiger. Ähm, du kannst da für, glaube ich, äh, 60 Euro, glaube ich, schlägt halt mir nicht dran fest oder schlag mir nicht tot, wenn es nicht stimmt, ähm, für 60 Euro kannst du auf Amazon relativ günstige, hot-swappable, Tastaturen holen. Okay. Äh, mechanische. Ähm, da gibt es zum Beispiel Marken, die hast Red Dragon, dann gibt es eine, die hast N-Pro und dann gibt es, glaube ich, auch noch ein paar andere und die belaufen sie dann so in dem 100-Euro-Bereich. Und theoretisch muss man nicht unbedingt neiche Sachen kaufen und reinstecken. Es gibt viel Tricks in dieser Budget-Community, wie man mit so Pfloster und vielleicht ein paar so Stanley-Messer oder so, dass man da die Tastatur so hinmodet, dass die relativ fein ist. Ja. Natürlich geht es dann auch weiter. Du kannst dann zum Beispiel dir so Sachen kaufen wie ein Switch-Opener. Das ist schon was wie so, was nicht, musst du dir vorstellen, das ist wie ein Korkenzieher in der Funktion. Du, machst, du drückst einfach drauf mhm. und dann geht der Switch auf und dann kannst du die Switch halt von innen nur mal einschmieren mit so einem, mit so einem Schmiermittel, ja. damit der Widerstand verringert wird. Ähm, dadurch klingt die Nummer besser und auf der ja. anderen Seite ähm, reduzierst du nur mal den Widerstand, weil es gibt auch Switches, die sind sehr kratzig. Ja. Und bei, also, ja, ungefähr so. Und wenn du dann aber sagst, okay, ich habe zwei Tastatur, ich möchte jetzt Switches kaufen, dann geht halt das mit dem Preis los. Also es gibt Switches zum Beispiel von so einer chinesischen Marken, die ein AKKO, also a -K -K -O. die haben relativ günstige Switches Mhm. Du kriegst, glaube ich, so 120 Stück äh, pro... Nein, du kriegst, glaube ich, 70 Stück pro Packung. Und eine Packung kostet, glaube ich, irgendwie so 20 oder 30 Euro. 20, ja. glaube ich, sogar nur. Und dann gibt es aber auf dem anderen Ende halt Tastaturen, äh, so Switches, die, die halt viel mehr kosten. Also du zahlst, glaube ich, auch 50 Euro für, glaube ich, 60 Stück oder so. Ja. Und abhängig davon natürlich, wie groß die Tastatur ist und wie viele Tasten der Tastatur hat, musst du halt mehr von diesen Switches kaufen. und okay. kaufen glaube ich, auch viele Leute gerne kleinere Tastaturen, weil das dann einfach günstiger wird mit der Zeit.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, können ja mal so ein paar so Links von ein paar so Tastaturen in die, in die Podcast-Beschreibung reingeben. Dann kann man sich das einmal anschauen, ob das vielleicht für jemanden irgendwas ist. Auf jeden und Fall. Gibt es aber da irgendwie, ich meine, das sind lauter so Bastelsachen, also das heißt, man kauft halt das, das Board und so weiter, aber gibt es irgendwelche Komplettlösungen vielleicht wie mir, die das Basteln gar nicht interessiert und die einfach sagen, ich möchte einfach eine geile Tastatur haben?
1: Ja, also das gibt's, es, ähm, also... Meistens mit Kompromissen, weil du kaufst halt eine Tastatur, sagen wir mal, für Fixpreis 110, 120 Euro. Die ist fein und dann taugt er irgendwas auch nicht zum Beispiel. Mhm. Wenn es zum Beispiel ein bisschen kratzig ist, vielleicht ist die doch clicky und du willst doch lieber die lineare, dann hast du halt 120 Euro ausgeben für was Fixes. Ja. Und für jede Funktion, die du haben möchtest, sowas wie Hot Swappable oder dass die besondere Switches haben oder so, musst du halt immer mehr Geld ausgeben. Ja. Und da gibt es halt also ganz klar Razer Logitech, die haben auch mechanische, mechanische Tastaturen, kann man, kann man gut empfehlen als Starterding. Es gibt aber zum Beispiel eine Marken, ähm, die heißt Ducky, also wie die Ente auf Englisch, mhm. die ist eine taiwanesische Marken und die ist aber sehr bekannt dafür, dass die sehr große Variationen an unterschiedlichen Tastaturen ähm, fix und fertig verkaufen. Und jetzt haben sie gerade äh, eine neue Reihe ausgebracht, die wird den nächsten paar Tage, äh, glaube ich, auch live in Deutschland verkauft. Ähm, da ist das Hot Feature mit dabei. Kostet okay. zum Beispiel so ein 60% Keyboard mit Vorab und Tastenkappen und Stabilisatoren mit deutschem Layout, mit Hot Swappable Switches, kostet glaube ich irgendwie 130 Euro. Mhm. Dann kaufst du die, steckst die an, fertig. hast nichts tun.
2: Die hat Licht dabei, die hat alles dabei. Cool. Ja, dann kann man da ja meine schauen. Voll. Ja. ja. Gibt's nur irgendwas zu dem Thema Tastaturen, da was du berichten kannst?
1: Klar, also wenn es einfach nur um den Swag am Schreibtisch geht, äh, fängt es ja an, dass du mit den Accessoires rund um, den anderen, äh, rund um die Tastatur arbeitest. Also es gibt zum Beispiel Leute, die kaufen sie extra dafür, damit der Tisch sauber ausschaut. So ein, äh, so ein gerolltes Kabel, was du anstecken kannst. Das kenne ich. Ja, hm. das, das ist auch absurd, was das teilweise kostet. Das kann man okay. teilweise sogar selber machen mit so einem, äh, mit so einem Hitzestab, glaube ich. Es ah, ist ja halt quasi ein Kupferkabel, das heißt ein, das erhitzt und dann musst du das irgendwie abkühlen und dann ist das Kupferkabel halt gebogen und es bleibt dann so, wie so eine, so okay. eine Feder schaut das dann aus. Genau, ja. Ähm, was man nur machen kann, ist, dass die Tastatur unterlag äh, Unterlage kriegt. Das heißt so entweder aus Stoff oder aus Leder oder aus irgendwie irgendeinem anderen Material, wie auch immer. Du kannst ja so einen Schreibtischunterlag hier stehen. Ja. Dadurch hat die Tastatur dann quasi eine Dämpfung und wenn du dann ganz orga enthusiast bist und einen Tastenanschlag machst, dann wird quasi der Sound nur mal ein bisschen gedämpft, weil es nicht mhm. direkt auf die Tischplotten geht und die Tischplotten das sofort äh, ausgibt wie ein Lautsprecher, sondern durch diese Tischunterlage wird das nochmal weicher. Natürlich, wenn du eine mechanische Tastatur hast und nur so Apple-Tastatur gewohnt bist, dann wirst du wahrscheinlich auch nur Handballenauflage brauchen. Da gibt es auch eigene Finishes, Holzformen und sonstiges. Ich habe mir einfach okay. die günstigste gekauft, die ich gefunden
0: habe. Okay. <lacht> ja. Stimmt eigentlich, das, geht, das gehört auch dazu. Meine, bei der apple Tastatur ist ja keiner dabei, aber eigentlich bei allen anderen klassischen Tastaturen hat man schon zumindest irgendeine so Art Rampe, wo man die, genau. die Hände drauflegt. Ja.
1: Genau, also im Prinzip brauchst du diese Rampe nicht. Entweder du mhm. tippst eh so, dass das alles gemütlich ist für die, oder du lebst halt, weiß nicht, so ein klassisches Notizbuch, was man so hat, drunter so ein A5-Notizbuch. Okay. Dann reicht das auch vollkommen als Rampe. Ich hab mir da halt das günstigste von Amazon gekauft, was es da gegeben hat. Ja. Es ist einfach so ein Holzding mit so silikon und damit es nicht wegrutscht. Ja. Das auch da
0: also in die Beschreibung, dann ist es das einig. Das, das ist Mein, mein ganzer genau. Schreibtisch, da Richtig. Ja, cool. Und jetzt, man, Tastatur geht in der Regel nicht ohne Maus. Was würdest du jetzt für eine Maus dazu empfehlen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen jeden Typen und überlassen, weil ich habe zum Beispiel ganz klassisch vor drei Jahren mir die Logitech MX kauft, MX Master. Ja. Yeah, yeah. Mit der komme ich ganz gut klar. Auf der anderen Seite nutze ich aber, wenn ich arbeite, gerne ein Trackpad, weil wir arbeiten auf Mac-Geräten und wir arbeiten sehr viel mit ich sag mal, Miro, Figma und sonstiges. Das heißt, wenn ich da irgendwie zoomen muss oder so, möchte ich nicht irgendwie Tastenkürzel und dann mit dem Mausrad arbeiten, sondern ich einfach irgendwo schnell einspringen und wieder ausgespringen können. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja die ganzen Wischgesten auf dem Mac und das ist einfach Blade, wenn du da irgendwie weiß nicht, eine Maus hast. Ja. Die Magic-Maus, also mit der komme ich gar nicht klar. Ähm,
0: ja, das ist ja das ist ein Streitthema. Aber im Endeffekt für mich ist auch die MX Master eigentlich die einzige Maus, die es gibt. Ähm, ansonsten, also ich, ich meistens eine Trackpad-Maus und eine Trackpad-Maus und also Trackpad -Mouse Tastatur. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut.
1: Ja. ja. Ähm, es gibt... Soweit ich weiß, ich habe mir da mal umgeschaut von Razer gerade an neue, also nicht neu, aber von Razer gibt es jetzt irgendwie eine Version, die ein bisschen der MX Master noch empfunden ist und okay hat halt Razer-Qualität, also wahrscheinlich äh, gut also gerade. Ja, ich weiß nicht, ich glaube die haben schon aufgeholt.
2: Wirklich?
0: Aber okay. Ich weiß nicht, ich bin irgendwann aufgehört mit sein. Razer. Ich bin in eher so ein Logitech-Mensch, aber okay. das ist, ja, das ist glaube ich, einfach Geschmackssache. Ich büte mir sein.
1: Keiner, du natürlich die wenigsten Leute, die Razer-Sachen verwenden, aber das sind halt USA-Arbeitskollegen. irgendwie Arbeitskollegen. Also die haben da ja. einfach ein mac stehen und das reicht. Eben. Ähm, ja, weiß nicht. Ja, ich habe einmal überlegt, ob ich mal so eine Maus also ich habe vertikale Maus, -Hall -Hall, ähm, wegen meiner Handgelenksverletzung. Ah. Das ist so eine ergonomische, die ist quasi wie die MX Master, bloß um, ich sag mal, 70 Grad nach oben gedreht, nach rechts gedreht. Ja. Die ist auch ganz cool. Ähm, die nutzt aber gerade meine Freundin in der Arbeit, weil die halt jeden Tag ins Büro fährt. Und ja. die hat jetzt auch schon durch Homeoffice und so weiter leichte Sehenscheidenentzündung und ja, die nutzt die gerade, damit es okay. schlimmer wird.
0: Die schaut ein bisschen aus, wie wenn man so Haifischflossen oder Finne äh, in der Hand hat, oder? Ja, genau. Genau. <lacht> Habe ich auch schon mal überlegt, aber irgendwie bin ich dann immer noch trotzdem bei der klassischen Maus geblieben.
1: Ja, also, also wenn du der MX Master mal in der Hand gehabt hast, die fühlt sich einfach viel wertiger an als diese ergonomische, dass du, äh, ja. ergonomische Maus. Ja. Und wenn du in einem Büro arbeitest, dann kannst du, musst du dich darauf einstellen, dass du ist drauf. So, hey, was hast denn du da?
0: Mhm. Ja, voll. Nein, ich habe mir vor kurzem na die MX Master 3, glaube ich, hast es gut. Die finde ich es ein Wahnsinn. Also auch von der Qualität her taugt man die voll. Das ist schon sehr cool. Das einzige, ja. beim, beim Videoschneiden taugt man das, das Radeln nicht so beim, beim Zoomen, das springt ab und zu, wenn man es schnell Aber das ist glaube ich eher so ein Software-Feature, also Software-Fehler, ja. Softwarefehler. Als von der Maus selber. Okay. Ja,
1: ansonsten, ich meine, es gibt halt so viele Spielereien da draußen. Also viele Leute zum Beispiel arbeiten gerne mit, so äh, mit so einer kabellosen Maus, mhm. wobei die Maus äh, an sich muss ja dann aufgeladen werden, entweder über Kabel oder dann über Batterien. Und da gibt es so, so Spielereien, wo du ein Mauspad hast, was automatisch die Maus induktiv, glaube ich, auflädt, solange ja. du die Maus da drauflässt. Da haben wir auch mal gedacht, vielleicht ist das was für mich.
0: Oder? Ich meine, ich muss halt sagen, ich glaube, ich lade meine Maus einmal alle zwei oder drei Monate auf. <lacht> vor dem ja <her, lacht> weiß ich nicht, wie wichtig das ist. Das ist auch so, so eine Nonsensdiskussion finde mit der Magic Maus. Man kann von dem Ding halten, was man will, aber ich finde, das Problem, dass man es unten ansteckt, gibt es einfach nicht. Weil der Akku von dem Teil halt ein Jahr, oder ein halbes Jahr, und dann lähnst du das halt einmal über die Nacht auf und es schreit ja eh früh genug, dass es wird. Und zur Not ja. steckst du das fünf Minuten an, dann halt garantiert einen Tag, machst du währenddessen einen Kaffee und dann ist wieder, dann passt es wieder, ja. Aber <lacht> man sieht so viel Memes von der Maus und ich finde einfach, den ganzen Hate hat das Teil nicht verdient. Also, es hat Hate verdient wegen anderen Dinge, aber nicht wegen am Laden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind, aus einer Zeit, wo so viel von Apple produziert worden ist, wo sie so viel Wert auf Design gelegt haben. Egal, wie die Funktion war, aber es war alles perfekt allein, dann ausgerichtet und alles war durchdacht. Ja. Und jetzt hat man sich einfach gefragt, wieso hat man diesen, diesen, diesen Steckplatz einfach verschoben nach unten? Wieso ist das passiert? Und...
2: Mhm.
1: Weil die hat man ja vorher, glaube ich, ganz normal mit Batterien aufladen können. Genau. Und warum ist jetzt halt da unten dieser Stecker und nicht wie bei den meisten oben? Gut. Design, klar, dann war es nicht mehr so schnell gewesen,
0: aber. Man kann sich ja fragen, warum ist es nicht ergonomisch? Ich meine, das sind lauter so Dinge. Warum <lacht> schaut das seit 10 Jahren so aus? Ich verstehe es nicht. Aber andererseits, es gibt auch Leute, die den Vorgänger von der Magic Mouse Megen haben, das verstehe ich auch nicht, weil die ist ganz schlimm, das Teil. Also die ein ganz kurzes Kabel hat infrarot, also geht quasi nur gefühlt äh, unter jeden Vollmond äh, auf auf, weiß nicht, auf, einen, auf einer weißen Kur hat. Äh, <lacht> Also, keine Ahnung. Das, ja, geht man. nicht. War das die mit diesem Kugel oben? Ja, genau, also, genau.
1: Ja, die war, die war also im Vergleich zu den anderen Magic Mäusen, finde ich die nur immer
0: am besten. Wirklich? Ja. weil okay, nein, die paar Mal, wo ich mit der gearbeitet habe, war ganz schlimm. Also, ich muss aber auch sagen, wie ich mit Mac angefangen habe, ist die Magic Maus, die mich genau danach rausgekommen und die habe ich dann mir gekauft oder ich glaube, habe ich es geschenkt gekriegt oder so. Aber ich habe es relativ schnell austauscht gegen einen äh, eine, eine MX Master, weil okay. die einfach so viel besser ist.
1: Ja, ich meine, ich mag die Magic Maus, so wie man es heute kennt, nicht, weil äh, man kann es ja gescheit greifen. Ich habe halt die, mhm. große Hand, und wenn's die große Hand und wenn es die große Hand ausmacht, muss die halt irgendwie so komisch verbirgen wie so eine böse Hexe. Eben. Und, ja. Aber ich finde es cool, dass sie halt Wischgesten hat. Das ist halt irgendwas, was ich halt irgendwie vermisse. Wenn, Natürlich. Wenn es mehr Mäuse gab halt, mit Wischgesten oder so, dann da ich so ein Alter, Beste Erfindung.
0: Voll. Ja, hoffentlich kommt da nur irgendwann einmal irgendwas Sinnvolles. Oder wir brauchen vielleicht irgendwann gar keine Maus mehr, weil im Endeffekt das Konzept mit Mausen-Tastatur ist ja doch schon relativ alt. vielleicht kommt da ja mal trotzdem irgendeine Modernisierung. Boah,
1: das war's. Also meinst du Hightech-Zeug wie Minority Report?
0: Ich habe vor kurzem eine Tastatur gesehen, wo du im Prinzip nur eine Handvoll sechs oder fünf Tasten hast und die kannst aber quasi wie ein Joystick in verschiedene Richtungen bewegen und über AI erredet er, er, er das oder errechnet das, was du schreiben willst. Und somit kannst du quasi einfach äh, herumwischen mit deinen Fingern und schreibst dann einen Satz und das ist anscheinend die schnellste Form, wie man schreiben kann. Also komplett verrückt. Aber ist ja da wieder eine Sache, so, das wird vermutlich nicht auf Englisch funktionieren, ähm, falls sie sich überhaupt durchsetzt.
1: Ja. Ich meine, die Sache ist, also mit Schnellschreiben, da hat man ja schon sehr viele unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht, an in der Tastaturwelt, um das Thema vielleicht nochmal aufzugreifen. Es gibt so Tastaturlayouts, die nennen ähm, äh, Dvorak, sagt er vielleicht was? Das ist ja. einfach dieselbe Tastatur. Okay. Du hast quasi die Tastatur vor dir liegen, nur werden, anders, werden die Tasten anders angeordnet. Die Buchstaben okay. werden anders angelegt. Früher hat man die Buchstaben so angelegt, wie wir es heute kennen, bei der Schreibmaschine, damit sie die, die wie sagt man dazu, die Buchstaben nicht im Weg kommen, wenn die auf das Papier mhm. schlagen. Und man hat dann gesagt, okay, das ist einfach aus einer Not heraus entstanden. Und dann hat sich irgendwer Gedanken gemacht, wie man am besten und schnellsten irgendwie die Tasten so verlegen kann, weil damit halt jeder Finger irgendwie gleich oft genutzt werden muss. Dass die Selbstdaten ja. nicht so eng beieinander sind, sodass du immer dieselben Tasten anschlagen musst. Mhm. Und dann ist irgendwer mit dem Layout ausgekommen, Dwarak. Und es ist halt voll die wo jeder krampft, damit du das lernst, weil du hast ja halt alles klar. andere Intus und dann musst du erstmal jede andere Taste neu lernen. Mhm. Wenn du das mal gelernt hast, dann ist es halt so eine 10%ige Verbesserung. Okay, wow. Und dann gibt es natürlich auch andere Tastatur-Layouts. Du kennst mhm. ja bestimmt also ergonomische Tastaturen, die so geteilt sind, wo du mit zwei ja. Händen so irgendwie tippen kannst. Du musst mhm. halt auch lernen, wie es mit einer Hand perfekt die eine Hälfte würde dass du du da abdippen kannst. Ja. Weil ich tippe auch gerne schon mal umi, also mit der rechten Hand auf das Q zum Beispiel. Und dann gibt es noch ein Layout, das schaut aus wie ein Schachbrett. Das nennt sie Ortholinear. Das ist quasi ein Schachbrett und auf jedem dieser Flächen ist halt der Tasten drauf. Weil es gibt keinen Grund mehr, warum die Tasten so verschachtelt sein müssen. Es, es gibt keine Sachen mehr, keine Buchstaben mehr, die auf ein Papier springen, sondern du kannst es anlegen wie ein Schachbrett. Und dann musst du halt nicht umdenken. Du musst nicht denken, okay, das O ist jetzt so weit schräg rechts von dem J es ist viel weiter schräg rechts von dem J als das R von dem D zum Beispiel.
0: Ah, so meinst du, okay. Und so
1: kannst du halt sagen, okay, also direkt über dem F ist mir R, direkt unter dem F ist mir V und dann kann ich so alles tippen. Okay. Das ist auch nochmal eine Ungewöhnungsphase, aber da tippst auch nochmal ein Stücker schneller. Und dann kommst du halt schon an diese Grenze, wo du sagst, das ist das, was natürlich Menschen tippen können, ohne dass du halt irgendwie professioneller Tipper bist. Ja. Und, also, wenn du zum Beispiel irgendwie, ja, dann gibt es nur mal ein ganz anderes Wort von Tastaturen. Ich weiß gerade nicht, die hassen, aber das sind die Tastaturen, die diese Menschen im Gerichtssaal nutzen, wo die einfach jedes gesprochene Wort haben. Ah, ja.
2: mhm.
1: Und das funktioniert aber wieder anders. Da lernst du nämlich so quasi an, an Chord, wie in der mhm. Musik, so eine Kombination aus Tasten, geben ein Wort vor. Okay. Und diese Wortkombinationen musst du aber auswendig lernen, wie Vokabeln, welches ja. Wort was bedeutet. Und dann kannst du teilweise, also ich tippe zum Beispiel mit grob 80 Wörtern die Minute.
2: Mhm.
1: Ähm, jemand, der sehr schnell tippen kann, der tippt teilweise mit 120 oder 150 Wörtern pro Minute. Mhm. Und diese Leute tippen halt mit 300 Wörtern pro Minute. Also Wahnsinn. das ist halt auf dem nächsten Level. Und ja. ja.
2: Aber ja, das nicht,
0: bringt halt nichts. Du bist extrem deep im Tastaturen-Game, wie, wie ich festgestellt habe. <lacht> Komplett crazy. Oh. Aber mein Hirn raucht jetzt
2: an Tastatur Wissen, das ich jetzt mir angeeignet habe. Das muss ich mir verarbeiten. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Themen, die wir ansprechen können? Oder
0: bist du dann für heute schon durch? Ich habe kein Thema die Wochen vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil ich mir vorher auf deine Tastaturen einschießen wollte.
1: <lacht> Perfekt. Cool. Dann würde ich sagen, ziehen wir heute oder für heute ein Schlussstrich für die Episode 2. Mhm. Yes. Ähm, genau, wem auch immer äh, das jetzt hat, was wir da jetzt gequatscht äh, haben, den kann ich nur da empfehlen, äh, auf den Kanälen, wo du das halt gemacht hast, uns zu abonnieren, uns zu folgen. Vielleicht lasst uns ein Like da oder was auch immer, was man da lassen kann. Und ähm, schaust uns auch andere, anderen Kanäle an. Jupp.
0: Ja. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Wir werden das sehr wohl wieder wiederholen. Wir haben jetzt einmal gemeint, wir machen so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, Wochen dass wir das zusammenbringen. Falls irgendwer Feedback hat oder Themenvorschläge, kann man uns das gerne auf alle möglichen Kanäle schreiben. Äh, ja, befindet sich momentan noch ein bisschen im Aufbau, aber es wird alles mega geil.
2: Fix. Ich freue mich auf eine, auf eine coole Zukunft. Passt. Also danke, Nick. Bis danke, zum Uwe. nächsten Mal. Ciao und servus. Ciao.